0: Und heute Mittwochnachmittag einen speziellen Aufnahmetermin für uns, für unseren podcast packhoff Normalerweise machen wir das am Ziste, aber wir haben heute den Entscheid vom Bundesrat abgewartet. Und zwar geht es um Grossveranstaltungen, die am 1. Oktober wieder so möglich sind. Wir machen das in speziellen Normalerweise
1: Pod wartet der Bundesrat unseren Podcast ab, aber das Mal haben wir den Bundesrat abgewartet.
0: Genau. Ja, ich habe äh, Alain vorhin noch geschrieben und dann hat er gesagt: hey, Alain, Alain äh, attends un moment, uh, s'il vous plaît, uh, on, on fait du Podcast maintenant. Nein, also, äh, sind, wir, sind wir bereit für äh, eine seriöse Ausgabe? Weil, äh, es ist heute äh, der Vorderdelegierte Uli Schwarz mit, der, mit dabei vom EAC-Bio und unser MySports-Experte Uli. Du bist immer dabei, wenn es äh, um die ganz knackigen
2: Fragen geht. Ja, der jeder Federkopf zum Fenster aus Halt Narbe das soll ich sagen.
1: Letzte Woche hat mir Damian noch gesagt, er hat die beste Folge bis jetzt gefunden, wo die Ueli dabei war. Hat er natürlich, muss ich sagen, seine VR-Delegation.
2: Ja, Weißt du, wir sind schon dafür, oder? Eben, ja. Nein, wir machen gerne mit, weil es ist sicher ein Thema, das mich in meiner Funktion natürlich beschäftigt. Wir sind wöchentlich an im Moment, aber es ist schon ein Thema, das halt ich arbeite seit 40 Jahren in diesem Sport und habe ganz viel Herzblut und Leidenschaft. Und das wäre ja komisch, wenn das mich nicht interessieren würde, weil ich es an mir vorbeigehen
0: würde. Vorbei der Schwarz wird also mit der, wieder mit dabei. Und auch wieder mit dabei, der Lars Ney. Äh, er hat nein gesagt letzte Woche, als er in der Ferie hat. Er fand, ich bin jetzt dabei. Hat er äh, mehr Brunnen organisiert? Wie ist, wie ist es, wieder zurück zurückzieht, Lars? Also, das ist schon mal wirklich auch ein recht guter Podcast, gesehen, wo der Damian drin ist. Ich das gerne
3: mhm. gelost. Ich bin im Kommerz und haben im haben wir das noch nicht angetan, ich habe, mich, ich habe mich richtig gefreut auf diesen Podcast, weil er ist eh ein guter Typ, also ich nehme schon immer recht gut gerne zugelassen. Er ist am Anfang ein bisschen zu wenig zu Wort gekommen, zu er hat immer nur, ja, 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 gesagt, ich weiss nicht, an wem das gelegen ist in der Runde, aber er äh, war cool, gewesen. super gewesen. Und jetzt, was war äh, die,
0: <lacht> ja, die Frage? Die Frage, vergiss die Frage, die andere Frage, die du gestellt hast, kann ich ganz einfach beantwortet, Andreas Hagmann, der Hagi, der heute in der Ferien ist, heute nicht mit dabei ist, hat Hockey-Kompetenzbombe, es ist auch ihm gelegen, der, der Hagi redet einfach immer zu viel. Und darum ist er äh, nicht zu Wort äh, der Damian Brunner. Also, alle Leute, die die Folge verpasst haben, unbedingt die Episode 34 von unserem Podcast nachzulassen. Wir starten aber heute jetzt ab in die ganz wichtige Verordnungsentscheidungstag vom Bundesrat. Pack auf! Episode 35 von unserem Podcast Packoff steht auf dem Programm. Endlich mal wieder ein Thema, das wir besprechen können, das Hand auf Fuss hat und ganz seriös ist. Und zwar geht es um Bundestagsentscheid. Oder Bundestags? Bundesratsentscheid, wo sie <lacht> getroffen wurden. Merci, Rafi, Ganz, ganz wichtig. Also Coronavirus- Grossveranstaltungen, die wieder werden erlaubt sind ab dem 1. Oktober. Das haben wir gewusst gehabt seit Mitte August. Heute wurde entschieden, worden, wie das Ganze dann konkret wieder aussehen wird. Bevor wir aber einsteigen, das ganz wichtige Thema, stelle stellen mal vor, wo letzte Woche Pause gemacht hat. Und heute wieder mit dabei ist Lars Ney. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Lars.
3: Er hat es viermal gegeben gehört, ich dürfe unseren Gast vorstellen. Wobei es ist schon fast nicht mehr ein Gast. Der Uli Schwarz gehört schon fast zum erweiterten Kader bei uns und das zu Recht mit seiner Meinung, die er immer wieder hat, wo er sowieso schon bei uns immer im Studio kommt. Du würdest sagen,
1: Pack of Future Team, oder?
3: Ja,
0: Future
1: Team. Spielerentwicklung,
3: sind wir ganz stark. Juniorentwicklung. Nein, Uli Schwarz natürlich. Ein alter Fuchs, der weiß, wie, wie es läuft im Schweizer Hockey, da können wir noch viel profitieren und glaube auch unsere Zuhörer. Schön bist du da, Wally.
2: Danke Lars. Also, zuerst mal Merci für das äh, Future Team. Äh, Meine Haarfarbe stimmt nicht ganz mit dem überein, <lacht> aber ich schätze natürlich, dass ich so mit jungen, knackigen Typen im Hochalter noch Podcasts mitmachen kann. Das war für mich auch leer. Gewesen und äh, freue ich mich auch, dass du, Raffi, dabei bist. Wir haben uns seit Wochen auch immer noch, noch über Bildschirme gesehen und immer noch frisch und sagen, willkommen, Raffi. Danke vielmals.
1: Ja, und dann äh, willkommen, Gabriel Gasser, unser Host. Ähm, du wirst, dir ist heute glaubst, ähm, ein Stein vom Herzen gefallen, weil deine Freundin hat einen Corona-Test machen musste und es keine Rückmeldung, gehabt, oder?
0: Also das ist äh, speziell, ja. Der Coronavirus ist jetzt so endlich in meinem Alltag angekommen. Wir haben das letzte Woche mit dem Damian besprochen, dass die einen, zwei Drittel, die im Podcast sind, mit dabei waren, gesagt hey, wir hatten schon viel Fehler gehabt in, der, in der eigenen Umgebung und bei mir ist es wirklich noch nie äh, so weit gesehen. Und äh, meine Freundin, die ist Lehrerin und darf nicht in die Schule gehen, sobald sie nur ein der Hustet hat, muss sofort testen und das hat sie gemacht. Und eine äh, spezielle Situation, denn wir warten zwei Tage lang und wir bekommen, also wir haben wieder eine Deadline, und mir kommt dann einfach kein Anruf. Das heisst, wenn man, äh, wenn man negativ ist. Wenn man positiv ist, dann wird man angelüht, dann fällt das ganze Contact Tracing an. Wenn man aber negativ ist, dann.
1: Das ist der umgekehrte Prüfungsresultat. Ja. Du ja. kriegst keine ich Nachricht, über, wenn du bestanden hast, Nachricht, über wenn du verstanden hast, und eine Nachricht, die du durchgefallen bist.
0: <lacht> ja, ich sage das. Konsequenz ist aber die gleiche. Ich bin unglaublich nervös, gewesen. bin jetzt aber relativ froh, dass ich kann sagen kann, Sie ist negativ und wir dürfen hier Podcast heute am Nachmittag, äh, wo es darum gegangen ist, die Bundesratsverordnung, die jetzt endlich ist rausgekommen. Wir wissen jetzt, wie die Rahmenbedingungen werden aussehen werden ab dem 1. Oktober für Grossveranstaltungen in Sachen ISOK, was uns natürlich im Speziellen interessiert. Wir können das miteinander anschauen und äh, Uli, bevor wir das machen, kurz, ganz knackig. Äh, was ist so der erste Eindruck, nachdem äh, die Rahmenbedingungen gekommen wurden? Ich rieche sie dann nachher noch im Detail. Läutern.
2: Ja, wenn ich ein Gerüchte hochi verfolgt habe, Ende letzte Woche, Anfangs dieser Woche, wo jetzt gesehen, es ist rausgekommen, jetzt es mir sicher besser, als noch vor ein paar wenigen Tagen, das ist sicher. Aber es löst natürlich bei weitem nicht alle Probleme. Also man darf nicht einfach aus Rosenrot sehen jetzt, es wird wirtschaftlich, organisatorisch äh, Riesenherausforderungen geben, auch für die reguläre Abwicklung von der Meisterschaft, aber ich denke, es ist wieder ein Schritt Zurück zur Normalität. da gibt jetzt mal eine erste Perspektive, die man auch starten kann.
0: Dann würde ich sagen, ich wir ganz kurz für alle Leute, die es jetzt das erste Mal hören, zusammenfassen, was es bedeutet, wenn Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen stattfinden sollen. Aber am 1. Oktober für die Schweizer Eishockey- und Fußballligen gibt es eine separate Vorgehensweise. Das wird schweizweit einheitlich geregelt, das mal vorneweg. Dann ist es so, dass ein Veranstalter in dem Sinne der Schweizer Eishockey-Liga eine Risikoanalyse, ein Schutzkonzept zusammen mit den Clubs vorlegen muss, wenn man solche Veranstaltungen durchführen. In Im Eishockey ist es definitiv so, dass es nur Sitzplätze geben wird. Es gibt eine Maskenpflicht. Und uli, wir haben jetzt seit heute eine absolute Zahl, zwei Drittel obergrenze Zwei Drittel dürfen die Stadien maximal gefüllt werden, was ihre Kapazität anbelangt. Aber Achtung, es wird im Einzelfall entschieden, Behördung äh, dürfen da im Einzelfall noch äh, ja, Details vornehmen und sagen, in diesem Fall, in diesem Stadion, dürfen nur sagen wir, 50% hin. Jetzt
2: muss ich schnell noch ein bisschen den äh, Schulmeister spielen, exklusiv. <lacht> Unbedingt. Das ist nicht ganz er Die erste Massnahme war, dass es keine Stehplätze mehr geben darf. Sprich, man hat aus allen Stehplätzen Sitzplatz gemacht. Und das tut natürlich die maximale Kapazität schon mal recht ab. Man hat die Liga weit von 25 Prozent, wo das schon mal Kapazität ab Und jetzt von dieser neuen Zahl äh, können zwei Drittel reinkommen. Oder? Das ist die Ausgangslage. Aber jetzt kommt es natürlich je nach Stadion. Äh, ist das Stadion halt der Gleichnummer zur Hälfte voll? Einfach, dass wir uns da richtig verstehen. Das detailliert, ganz ganz
0: wichtig, präzisiert vom Uli, dann wichtig: kein Gästefans dürfen ins Stadion. Was den Gastronomiebereich betrifft, äh, dort ist Sitzpflicht. Das heisst, es darf wie äh, gegessen und Trinken werden nur im Sitzen. Wieder das im Detail gelöst wird, da bin ich da auch relativ gespannt drauf. Und eine weitere Frage, ähm, und zwar äh, in Sachen Alkohol, wo ausgeschenkt darf werden, der darf ausgeschenkt werden, aber einfach so, dass er eigentlich die Haltung der Regel, wo wir jetzt da aufgestellt haben, nichts tut. Beeinträchtigen. Und noch spezielle.
1: Einfach so, dass niemand die Hacke voll ist und ähm, sich über die Dinge hinwegsetzt, oder?
0: Der Alain Berset hat genau diese Frage heute äh, an der Medienkonferenz beantwortet und er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir die Verordnung noch gut lesen können. Das war die erste <lacht> Antwort, <gewesen>. die zweite <lacht> Antwort war, äh, er hat ja immer noch Humor, Mord Alain Berser darum ja. bewundert, ihn auch in seiner schwierigen Situation, dass er da immer wieder die richtigen Formulierungen findet. Aber wichtig, er hat gesagt, es geht vor allem darum, dass dort der Kanton und die Veranstalter also, noch ein bisschen Spielraum haben die offene Formulierung gewählt. Wichtig ist einfach, dass man dort streng schauen muss, aber es ist so, ein bisschen, es ist so ein bisschen schwammig formuliert, dass man dort ein bisschen Spielraum hat.
2: Aber es ist eigentlich ein Stück Eigenverantwortung. Und ich finde das zentral wichtig. Oder? Darum bin ich auch froh, dass man nicht mit Hunderten von Verboten Auflagen argumentiert im Moment. Weil das nimmt am Schluss irgendwann noch die Freude, an einem Match zu gehen. Ein Match kann cool sein, auch wenn Sie ein Bier zu einkranken haben. Aber die Leute lassen sich einfach nicht gerne zu viele Vorschriften machen. Wir leben in der Demokratie. Freiheit ist unser, unser oberste Gebot. Und ich glaube, es geht vor allem auch um das. Und es impliziert ja, dass ich als Matchbesucher wirklich mich auch ein bisschen verantwortlich fühle, für dass ich die Regeln einhalte. Aber es impliziert auch ganz stark, dass das Club als Veranstalter natürlich sich auch nicht scheuchen, die Auflagen auch wirklich einzuhalten und durchzusetzen. Also, es ist ein bisschen ein Das empfinde ich jetzt in, dem, in dieser Hinsicht eigentlich als Entscheidung, Entscheid, den ich muss sagen muss: Ja, das ist eine Chance. Und jetzt müssen sie halt alle packen. Und der das Hintertür, dass sie Restriktionen machen ja, das gibt es im Mörding. Aber äh, ich hoffe, das kommt gar nicht zum Tragen.
0: Also um das Wortwörtlich zu sagen, was der LR sagte, sagte, der die Formulierung gibt der Behörden eigentlich die Möglichkeit, selber eine schärfere Variante durchzusetzen, als es kann sein dass im das Stadion ein Saukaufverbot gilt. Das können wir im Moment noch nicht sagen. Und der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich auch noch wichtig finde, die Einhaltung der Regeln muss kontrolliert werden. Und das, so wie das in der Formulierung impliziert wird, vom Veranstalter. Es gibt also eine Art Corona-Security, eine Corona-Polizei. Ähm, das ist sicher auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der wo, wo genannt werden muss, der dann auch relativ speziell ist, wenn man an ein so kein spiel geht.
3: Was ich mir nur noch gefragt habe, ist das mit, dem mit den Gästenfans. Ähm, vielleicht, ja, die Frage geht jetzt ein bisschen dumm. Aber also klar, der sektor wird geschlossen oder wird vielleicht teilweise sogar noch irgendwie anders genutzt als Sitzplatzbereich ähm, für, für Heimfans. Aber Gästenfans, also was heisst das, wenn ich zu wenn ich, äh, in Zürich ins Hallerstadion gehe und ein, äh, ein Biel-Trikot anlege, dann will ich zu Zürich aber wohnen und gehe aber dort rein? Dann darf ich nicht? oder wie ist das?
2: Ich glaube, es muss anders anschauen. <lacht> ich glaube, es kommt darauf ab, äh, an, wie viel ist zwei Drittel der Sitzplätze, die zur Verfügung stehen, wie viele Leute sind das. Und dann kommt es, glaube ich, extrem darauf an, wie viel Saisonabonnement Ja, und das ist klar. Nicht, oder? Es kann sein, es darf kassen. Ja, ja. Ist das der, ist völlig klar. Ich gehe nicht offen. Mehr davon
3: aus, wenn es noch ein Billett hat in der Oberkasse, oder, wo du jetzt einfach gehen kannst. Also, darum finde ich so ein bisschen Gästefans, also... sind hast
2: sicher einen Graubereich, wo den, also, den du nicht mehr kannst, äh, genau kontrollieren ich, meine, ja, ich, ja. ich bin jetzt gerade sie
0: haben das mitbekommen?
1: Nein.
2: Also, aber ich höre mich da, äh,
0: wieder. Ja. Wir hören dich wieder, Raffi. Äh, der, äh, Lars hat eine relativ wichtige Frage gestellt. Hast du so also mitbekommen? Ja, es ist, es
3: ist keine wichtige Frage. Es
0: ist nur so eine dumme Frage. Also, äh, ja, aber der Lars, gesagt, hast aber hast gesagt, aber deine, deine Frage zeigt natürlich auf, dass äh, in den Rahmenbedingungen, in so einer Verordnung immer wieder auch Grauzonen nicht drin sind, wo es jetzt einfach darum geht, dass man diese Fragen konkret miteinander anschaut. Das ist sicher nicht die wichtigste Frage. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, du wirst am Schluss, es wird darum gehen, dass jeder Klub seine Saison, Kartenbesitzer kann hm. zufriedenstellen, seine Sponsoren kann zufriedenstellen, seine treuen Fans zufriedenstellen. Und der hat eigentlich ein Gastfan oder einen Fan, der jetzt Bio-Fan ist und im, im Hauersstadion zuschauen kann der hat dort leider unter den aktuellen Umständen nüt suchen. Was war denn deine Frage war, das?
3: Nein, meine Frage war, eben wenn, wenn es jetzt noch vorher gepillet hat im im Match jetzt beispielsweise, so, oder? Oh. Wenn alle sehr so ein bisschen noch irgend, dann dann kannst du ja gleich noch ein Match gar ähm, das heisst, ich wohne jetzt in Zürich, ähm, bin aber Fan von, von Lugano. Wenn Lugano im Hallenstadion spielt, dann gehe ich gleich an den Match, ich habe vielleicht zwei äh, Brie unten dran, während <lacht> Match mache ich die Jacke auf, Hallen, oder? <lacht> Lugano-Fan. Also, von wegen Gäste-Fans sind nicht erlaubt, das ist auch noch so ein bisschen, ein bisschen komisch, aber. Ich meine, das ist ja dann auch nicht schlimm, weil schlussendlich auf der Vosrufe gehen auch viele
1: Eintaler, viele Zürcher für den Match schlagen von Ostsee. Aber ich glaube, das ist das, was ich in der Vorbereitung gerade noch mitbekommen habe, eben das, Herausforder oder eine von Herausforderungen ist von den Clubs die Kommunikation mit den Leuten, die jetzt sehr so gekauft haben. Eben der SC Bern, der schon über 10'000 losworden ist, der dann vielleicht im besten Fall so um die 8'000 kann ähm, und wie, sich denn, wie man da also erstens Die einen haben jetzt wahrscheinlich Stehplätze-Saisonkarten gekauft, haben keine Ahnung, 300 Franken gezahlt, die anderen haben einen Sitzplatz aber gekauft, ähm, haben 1000 oder wie viel, ich weiß nicht genau, wie viel das kostet in der Schweiz, zahlt Und was macht man jetzt dort? Weil jetzt haben alle nur noch Sitzplätze.
2: Ja, aber ich glaube, es ist eine andere Frage, bevor man konkret auf wie im man es eingeht. Eigentlich in meinem Verständnis ist es jemand, der eine Saisonkarte kauft, ein Stammkunde vom Club. Egal ob das teuerste Weib-Ticket oder Stehplatz-Ticket für die Jugendliche hofft, das ist ein Stammkunde. Oder? Und ich meine, Stammkundschaft baust du über Jahre auf und die möchte es ja nicht verlieren. Also musst du dir irgendwie überlegen, wie gelingt es mir am besten, zu meinen Stammkunden Sorge zu haben. Und jetzt kann man das natürlich machen, indem man sagt, ja, die, die am meisten zahlen, sind mir die Wichtigsten. Das kann man schon machen. Aber dann wird man sofort den Strassenvorwurf hören, ja, nur die, die viel zahlen können, oder nur die VIP, das ist hochnäsig. Wenn man es den anderen Weg umher macht, dann wird es heißen, ja, ich habe so viele Jahre, so viel Unterstützung gezahlt im Club wo bin immer treu. Gewesen, warum muss ich weniger oder darf weniger schauen? Ich glaube, die Leute müssen sich ganz gut überlegen, wie wir mit der Stammkundschaft umgehen. Ich weiss, es gibt Leute, die sagen, wir machen im Stehplatzsektor der Heimmannschaft. Wir machen dort alle Sitzplätze, Du hast dein Abi gekauft, du hast gezahlt, komm, du setzst es einfach. Also ohne Preisaufschlag zum Beispiel. Ja. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein klarer Schritt Richtung Stammkundschaft, der normalerweise steht, oder?
3: Ich weiß nicht. Oder ein beispiel wir, Ja, vielleicht sind wir jetzt schon fast zu tief, aber ich weiß nicht, wie, wie dein Plan ist, Gäbo, Aber ich wollte nur noch mal schnell wollen noch sagen, grundsätzlich, wenn wir uns überlegen, wo wir in der Juli gestanden sind, äh, Ural, wo wir den Podcast gemacht haben, wo es wirklich eng, eng geworden ist, wo die Anzeichen ähm, sehr düster ausgesehen haben, die Wolken sehr dunkel waren. Und jetzt mittlerweile, ähm, ja, fast zwei Monate oder anderthalb Monate später, ähm, ist schon viel, viel mehr Licht äh, zu sehen. Und ähm, es ist schon beeindruckend, was jetzt da auch für Arbeit geleistet worden ist. Jetzt sechs in der ähm, Sitzung, wo der Bundesrat nach der, der Ferien hat was mit den kanton ähm, gemacht worden sind, was jetzt wieder gemacht worden sind, Auch alles wieder zugunsten von Veranstaltungen, aber vor allem auch von Sportvereinen. Äh, Und das ist doch ähm, ja, beeindruckend, wie das in der letzten Woche so Stadt gegangen ist. Und ich bin eigentlich positiv überrascht über den Entscheid auch heute wieder, ähm, wo, wo vieles wieder Leid hat. Man hat schon letzte Woche eben wieder Sachen gehört, jetzt auch schon in den letzten Tag von wegen Alkoholverbot, also dass es noch mehr Verbot gibt und Dinge und Sachen, ist alles nicht eingetroffen. Also ich habe schon das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg und die Politik entscheidet auch so, meine Sache auch sehr gut verstehen.
0: Lars, um deine Frage aufzunehmen, mein Plan war, dass man wirklich die einzelnen Punkte äh, durchgibt von der Verordnung und uns auf das konzentrieren. und dort ich, äh, habe mir ein paar Fragen notiert zu den einzelnen okay, Punkten, sorry. die ich euch oh, würde, würde stellen Nein, Lars, das ist ja absolut kein Problem, oder? das ist ganz wichtig äh, und du bekommst eigentlich schon einleitend auf den ersten Punkt. Oder? Es geht um Risikoanalyse, es geht um Schutzkonzepte und ich glaube, Uli, da kann man definitiv jetzt, Anfang August das erste Mal das Recht getroffen und über, über die Schutzkonzepte geredet und dass die nicht erhöht werden, dass man die muss anschauen, dass der Bundesrat und der Kanton sich da müssen austauschen. Und das ist das, was Lars super gesagt hat. Man hat da im letzten Monat unglaublich viel geschafft, dass es ein Schutzkonzept gibt und dass es Risikoanalysen gibt, die der Veranstalter einem Kanton kann vorlegen kann. Also da hat man unglaublich viel ja, einfach Herzblut investiert, damit man den Sport möglich machen kann.
2: Hat man und das zeigt da das ist mir eigentlich ganz wichtig zu sagen oder ja habe manchmal gelesen oder gehört äh, ja ja die Sportler die dir nur zeigen die eigene Wirtschaftlichkeit ansehen. alles andere ist egal und dass es die Konzept gibt und dass die eigentlich umsetzt fertig parat sind das zeigt aber dass das genau nicht so ist jedem Sportveranstalter ist die Gesundheit enorm wichtig jeder versteht, hey, es braucht Auflagen, es braucht Massnahmen und jeder ist auch willens, diese zu implementieren. Einfach, oh, weil das sehr viel Geld kostet und sehr viel Zusatzaufwand bedeutet. Und der Sport nimmt Gesundheit sicher sehr ernst. Und der Sport hat halt eine kommerzielle Seite. Und die kommerzielle Seite die macht immer noch Buchen trotz heute. Das ist halt so. Aber der Sport nimmt Gesundheit ernst und darum hat der Sport ja wirklich geschafft, und so Konzepte erstellt.
0: Und dann kommen wir eigentlich schon zum zweiten Punkt, weil um es einfach schrittweise die, die Medienmitteilung, die Verordnung durchgehen. Und ich komme auch auf die finanziellen Konsequenzen, und die Auswirkungen, die ich, das werden wir sicher noch miteinander anschauen. Das ist die, erste, die erste Frage, die ich, die ich habe. Ist das jetzt, was wir heute hier vorliegen haben, wir haben es immer wieder diskutiert, es ist wichtig, dass wir eine einheitliche schweizweite Lösung haben. Ist es heute wirklich eine einheitliche und schweizweite Lösung? Gibt es gibt Rahmenbedingungen, diese Vorgaben, und schlussendlich entscheidet wiederum wieder der Kanton. Genau, das ist so. Ja. Und von eben her ist es ja nicht wirklich so einheitlich
3: schweizweite Lösung, nationale Lösung für nationale Ligenen. Aber das ganz ehrlich, das war ja auch nicht zu erwarten. Also das, das hätte das ganze System, so wie die Schweiz und die Kantone funktionieren, irgendwie so komplett auf den Kopf gestellt. Und ich glaube nicht, dass man diesen Schritt für das gemacht hätte. Ähm, von dem her habe ich nichts anderes erwartet. Ähm, ob es gescheiter ist, ob es weniger gescheiter ist, das werden wir sehen. Aber es ist ja sowieso auch ein bisschen so der Fall, dass man jetzt das jetzt einmal auf den 1. Oktober so, so gesetzt hat und dass das ein, ähm, ein laufender Prozess ist, wie wir ja jetzt immer wieder gemerkt haben mit Corona. Und von dem Her gibt es dann vielleicht auch zukünftig noch Lösungen, oder dass sich innerhalb der Saison auch noch Sachen ändern und sich vielleicht gewisse, ähm, vielleicht der Verband noch irgendwie einschaltet und mit Kanton Lösungen findet, es vereinheitlichen kann.
2: Für mich hat es da makel schwer. Das ist, dass der Kanton aufgrund von Kriterien, die wir heute gehört hat, von man überseh, relativ kurzfristig, kann sagen, dass das Spiel findet nicht statt. Und in der Regular Season ist das sehr wahrscheinlich lösbar, indem man ein neues Datum findet. Aber irgendwann werden wir ja noch ein bisschen Playoffs spielen. Und ich weiß einfach, als ehemaliger Liga-Direktor in den Playoff gibt es keine Verschiebungsdaten mehr. Jetzt müssen wir einfach und hoffen, dass sich die Situation dermaßen stabilisiert, dass es nicht zu diesen Extremfällen kommt. weil für die Regularität der Meisterschaft hat das natürlich ganz schlecht.
3: Also was heisst, Spiel verschieben? Spiel können ja gleich stattfinden. Oder wäre es einfach ohne Zuschauer?
2: Ja, so wie ich es verstehe, im Moment kann man das Event auch absagen. oder der Kanton kann aber auch das Zuschauervolumen reduzieren. Es hat eben zwei Dimensionen. Mhm. Und das reicht ja sehr gut.
0: Also steht in der Medienmitteilung... Ich so glaube, auch viel
3: will etwas sagen, aber man gehört noch nicht.
0: <lacht> das für mich gehört ich nicht, leider. vorher bist viel zu lang, das wollte ich noch mal sagen, das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Sonst wird äh, der Colin, unser Kater, der nachher bereitsteht, um den ganzen Podcast zusammenschneiden, wird ihn nachher wieder ausrufen. Es ist schön, dass ihr alle hier draußen zulässt und zuschaut. Podcast Packhoff äh, ber berichtet mal wieder ganz näher vom Schweizer Risiko -Okay an. Macht er das mit dem äh, Verwaltungssatzdelegierten von Miyazabi, mit dem Mully Schwarz und mit den zwei Nasen da, mit dem Lars Nehm und dem Laffi Mal. jetzt. Ja, wir hören ah, ja, Wir probieren ich, natürlich, dass so möglich tragen Ja, sag noch etwas,
1: Raffi. <lacht> ich glaube, entscheidend wird doch auch also sein, der erste Kanton, wo aufgrund von der Situation eine Entscheidung wird treffen, dass jetzt Tut er jetzt zuerst das Zuschauervolumen absagen, absenken? Wie weit aber? Oder seit ihr der Erste, der mal ein Spiel cancelt? Ich glaube, das ist ein so ein, bisschen, ähm, ein Vorbild, ähm, wie, wie dann die anderen Kantone eventuell in Zukunft werden handeln. Ich glaube, das hat man jetzt schon in anderen Bereichen gesehen, mit Maskenpflicht, Einkaufen und so. Ich glaube, das wird sehr zentral dann mal noch sein, wenn wir dann mal also an
0: den schauen. Du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt, oder Lars vorhin gesagt hat, oder Uri dann noch ein bisschen präzisiert hat, oder? Es gibt einheitliche Lösungen, Schweizweite Lösungen mit nur Sitzplätzen, Maskenpflicht oder zwei Drittel Obergrenzen keine Gästefans. Das sind so die einheitlichen Schweizweite Lösungen. Aber dann, wenn es, äh, wenn es ums einzelne Stadion geht, dann steht aber auch den Medien mit der Allegie, wenn sich die epidemiologische Lage maßgeblich verschlechtert, kann ein Kanton eine Bewilligung widerrufen, so wie es Roli vorhin gesagt hat, oder einschränkende Auflagen verfügen und die einschränkenden Auflagen die, Auflage, die können Aber wie du jetzt gesagt hast, Raffi, äh, kann es sich darum an, dass man die Personenzahl abschrauben, oder? oder dass man eine Maskepflicht einführt, dass sie dann für andere Veranstaltungen nicht ist okay. Also man sieht hier, es gibt wie Lösungen schweizweit oder Rahmenbedingungen sind schweizweit, aber dann, wie es Ruli vorhin angesprochen hat, es ist dann schon die kantonale Autonomie und wenn Kanton Tessin oder Kanton Genf findet, ja, wir haben im Moment eine außerordentliche Lage, heute Abend oder morgen spielt Genf nicht gegen Zug. Dann, ähm, dann sehe ich da unglaubliche organisatorische, logistische Probleme auf National League zukommen. Und ich habe auch mit einem Verantwortlichen von einer kleineren Club in National League geredet Und er hat gesagt, es ist eine Testphase.
3: Ja, also das, was wird's bisschen anders?
0: Also, also das, 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 das wird, das wird das laufend angepasst. Als ich, ich ihn gefragt habe, wie sieht die finanzielle Auswirkungen aus, hat er gesagt, pff, kann ich dir nicht sagen. Weil es ist eine Testphase, es wird laufend angepasst und wir wirklich ein Spiel durchführen können. Das war seine Antwort, Juli. Du bist. Ein
2: ja, also, einfach nochmal. Es nimmt natürlich eine Art, hast du eine Perspektive bekommen heute, oder? Aber die Perspektive wird im gleichen Art und natürlich wieder in Frage gestellt. Du, du, du musst bei
0: dir die Lutschstecher ein bisschen anstellen.
2: Nicht. Entschuldigung. Ganz das ist
0: gut.
2: gut. Oder? Das wird natürlich gleichzeitig wird die Planungs. Aussicht wird ein Frage gestellt, weil du bist total abhängig vom Kanton, einerseits von der epidemiologischen Entwicklung, aber eben andererseits zum Beispiel auch von den Kapazitäten des Contact Tracing. Also wenn ein Kanton hervorragend schafft, diesbezüglich, dann wird das nie der Fall sein. Wenn aber ein Kanton vielleicht ein bisschen weniger Initiativ ist und weniger gut geschafft hat, kann das plötzlich dazu führen, dass man sagt, ja, das Spiel findet jetzt nicht statt. Jetzt nochmal, wenn Freitag die Forum ist schon ein Spiel ausfällt, Da gibt es organisatorische Schwierigkeiten und, und, und man muss ein neues Datum haben, das ist alles okay. Aber ein Gesamtprodukt mit 300 Qualispiel und bis zu 71 Playoffspiel, spielen dann unter diese Voraussetzungen immer wieder Daten zu finden, das wird eine Herausforderung sein. Es ist einfach zu hoffen, dass die Situation so ist, dass es nicht zu Absagen muss kommen muss. Wirtschaftlich hoffen ja, dass es nicht zu Reduktionen der Zuschauer kommt. Aber für die Regularität, jetzt müssen wir nur sportlich reden, müssen die Spiele einfach können stattfinden, mit möglichst wenig Absagen und Verschiebungen.
1: Aber eben, du hast gesagt, wenn jetzt ein Kanton, vielleicht im Contact Tracing, nicht, keine Ahnung, mal überfordert ist und, und nicht mehr nachkommt oder was auch immer, ich glaube, das ist einfach auch etwas, wo man, ja, die, wir muss akzeptieren, man ist einfach von gewissen Sachen unabhängig, wo man nicht kann beeinflussen kann. Genauso wie man abhängig ist, ob jetzt die, Wohner im Kanton Zürich am Samstagabend auf die Langstraße gehen und, und die und sich dort das, ähm, mehr Leute anstecken oder ob es verantwortungsvoll halt sind, wie wir auch abhängig davon sind, dass die Leute in den Stadien verantwortungsvoll
2: sind. Es gibt, absolut, gibt absolut Recht. Ich hoffe einfach, oder der Konsument, er hat Freude an einem regelmässigen Spielbetrieb, an einer Tabelle, die übersichtlich ist. Er weiss, hey, nächstes Samstag habe ich ein Match, das ist cool, ich freue mich drauf und so weiter. Und einfach alle die, die Positive Geschichten, die auch wichtig sind, dass wir Fans haben. Die sind natürlich alles irgendwo in der Luft, aber mit dem müssen wir leben. Ja, das ist auch nicht das grösste Problem. Mit
3: dem haben sich die Leute ja mittlerweile, glaub, auch seit dem Februar ein bisschen abfinden können, dass du nicht mehr gross planen kannst. Also, ich habe den ganzen Herbst immer offen. Ich habe keine Ahnung, was läuft. Sechs ja. ähm, Spielplanmäßig, wenn ich genau arbeite. Ich habe keine Ferien geplant, Ich habe keine Veranstaltungen. Ich habe gerne nichts. Also, ich glaube, es geht allen nicht mehr gleich. Und, ähm, ja, wenn jetzt der Match nicht stattfindet, am Freitag, dann findet er, findet er halt nicht statt, dass es das einen riesen Abend gibt, organisatorisch, das ist klar. Aber ich glaube, ähm, Verband und auch Clubs haben jetzt auch vor allem im Sommer bewiesen, dass sie ähm, die Arbeit können machen können. Ähm, das, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, die Clubs sind jetzt auch nicht so aufgestellt, dass in so Krisensituationen irgendwelche ähm, Sachen so schnell regeln können. Nur schon die Schutzkonzepte, wo, wo innerhalb von wenigen Tagen, Wochen eigentlich schon gestanden sind. Und... und was, was so, der heißt, willi vöcklin
1: beim verband wo der spielplan macht statt von der saison seines lebens oder
3: ja aber der hat ja schon, der hat ja schon äh, im sommer er ja schon, die, die, ja schon die ganze zeit am spielplan und varianten am ausarbeiten also der, der ist fängt an, der, der hat sich auch fängt, damit abfinden können. der haben sie die excel tabellen
0: wirklich nicht gesehen haben sie die excel tabellen ja vielleicht sie. ist es nicht mehr excel mittlerweile hat er vielleicht schon modernere
3: Programm. Lernt. Aber ja, es wird, es wird immer Arbeit geben, aber irgendwo müssen wir jetzt einfach mal auf Rosi können spielen und kriegen wir die Möglichkeit zum Zuschauer reinhauen. Also, ja.
0: Also sportlich über die Saison reden, wenn, wenn ich Vertreter von Liga oder von der Clubs äh, ihnen rede, dann sagen sie, es wie der Saison zum vergessen. Kann man das sportlich so schon definitiv so sagen? Es ist relativ Also eben, ich habe jetzt zwei drei Vertreter von Clubs, wo, wo genau die Wortwahl gebraucht haben ja habe speziell gefunden, dass, dass ich mal, dass wir den das sportlichen Wert von nächsten Saison, ich werde das gerne noch schnell abschließen, das Thema. Ueli, das finde ich finde
1: ein wichtiges Thema. Gott, du hast schon ja gesagt, dass der das für dich auf der Kippe.
2: Ah, es steht auf der Kippe, ja, aber ich würde mich hüten davor, zu sagen, es ist schon sowieso eine Saison zum Vergessen. Ich meine, das wäre ja ein himmeltrauriger Start, wenn wir so würden würde loslassen. Ich denke, wir müssen jetzt einfach einmal starten und einfach schauen, dass die ganze Geschichte so regulär über die Bühne geht, wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir es durchziehen können, dann werden wir nicht von einer so Saison reden, oder vor der Saison zum Vergessen, weil es halt eine neue Situation gibt, dann gibt es einen Halt. Oder? Wir haben diesbezüglich, wenn wir einen Vergleich zum Fußball, machen wollen, ich glaube, die Äquipe, die im Fußball eine Chance hat, den Meistertitel zu gewinnen, selbst ohne jegliche Zuschauer, die haben die Sache seriös genommen, ernst genommen, sportlich ernst genommen. Das erwarte ich also schon von unseren zwölf Mannschaften. Ja, Weil sonst ja. tun wir natürlich unser eigenes Produkt sowieso in der, in der Glaubwürdigkeit irgendwo selber untergebracht.
0: Ja, ich glaube auch, die Spieler sind die, die, ja die auch gespürt, die wollen natürlich auch die freuen sich auch unglaublich. Also wenn man das mit so der sie freuen sich, dass es endlich wieder losgehen kann, wenn man mit sagen, sie sie, hey, ja, jetzt fünf Monate äh, Sommervorbereitung habe ich noch nie erlebt, äh, es muss jetzt nicht noch äh, sechste oder siebten Monate dazukommen. Das mal zur sportlichen Ausgangslage. Lars, du hast vorhin etwas angesprochen, was so ein richtiger Erlebnis geht äh, von, von einem Hockey-Match und da habe ich mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Wir haben gesagt, nur Sitzplätze, es gibt eine Maskenpflicht, es gibt keine Gästefans und im Gastronomiebereich, das ist auch noch so ein bisschen schwammig, ist es eine Sitzpflicht. Also ich gehe davon aus, dass man einfach im Sitzen an also seinem Platz muss, essen und trinken muss oder dass es im Bereich, wenn man etwas gegessen holen noch eine Sitzmöglichkeit gibt und das nur dort machen darf und dann auch in gewissen Abständen. Wenn wir über das Hockeyerlebnis reden, jetzt wissen wir, wie das aussieht, und mit dem Alkohol, der darf man trinken, einfach nicht so, dass man... Ich nehme mal lesen. Lutemal ein Was sagen dir zu dem? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also Menschen ja, oder? Das
3: ist ja auch etwas, was sich schon länger abzeichnet hat und bei gewissen, die vielleicht auch ein besser in die Zukunft schauen können oder sich besser vorstellen können, haben das wahrscheinlich schon im nach den Playoffs abgesagt worden. Sind letzte Saison, dass es eine spezielle Saison wird nächste Saison, weil man auch gewusst hat Herbst, Bla-Bla-Bla, Infektionen. Äh, Grippe und Sachen. Dass, dass man dort wahrscheinlich mit einer Maskenpflicht ähm, wird, wird äh, reinlassen wird. Mit dem hat man rechnen können. Ähm, das Gastro-Bereich. Gastro ich glaube auch, dass man, dass man dort mit Einschränkungen hat rechnen konnte. Plus auch mit den Stehplatzsektoren, ähm, die zu sind. Also ich glaube, da haben sich die Leute mittlerweile abgefunden. Ähm, was ich aber noch wie vor der Meinung bin, dass es wahrscheinlich eh nicht... Ähm, viel mehr Leute wird geben, wo ins Stadion gehen der Es wird sowieso weniger Leute haben, sagen wir jetzt gerade mal so ein bisschen im Sitzplatzbereich, wo dann vielleicht auch eher die älteren Zuschauer gsi sind, die sich jetzt vielleicht zwei, dreimal überlegen, soll ich wirklich ins Stadion gehen mit tausend anderen Leuten ähm, oder bleibe ich lieber daheim, wo sich sowieso schon in den letzten Woche vielleicht auch nicht gerade in grössere Menschenmengen ähm, hineingewoggt haben. Also dort habe ich jetzt das Gefühl, gibt vielleicht ein bisschen weniger Leute. Das Erlebnis wird immer noch das Gleiche sein. Ähm, Hockey wird glaube ich immer noch gleich gespielt auf dem Eis, habe ich das Gefühl. Und wie man sich auch im Fußball gesehen hat, Spiel an sich sind schon fast geiler um zum schauen. Ähm, also die Qualität vom Spiel hat überhaupt nicht abgenommen. Von haben das Gefühl, hat das Erlebnis nicht eine grosse Einschränkung und will man sich auch mit Maske mittlerweile ein bisschen gewöhnt hat.
1: Ich glaube, da spaltet sich die Meinung ein bisschen. Also ich sehe es schon immer bei mir diehei. Mir stört jetzt das äh, mit, mit dem Einkauf und der Maske nicht so extrem. Es ist nicht lässig, aber es ist okay. Aber meine Frau regt sich furchtbar darüber auf. Und ich glaube, es geht in die Richtung auch bei den Fans. Die einen sagen, ja, komm, ja. Hey, ich, ich lebe das Hockey so fest und ich bin froh, kann ich wieder mal live im Match schauen und, und das Feeling ja. Und die anderen werden sagen, nein, so, so kann ich es voll nicht geniessen. Und ich, ich muss sagen, ich verstehe gerade bei dem verstehe ich beide ein bisschen. Also, ja. Ich meine, gerade jetzt, ich gehe manchmal ins Kino, bin aber nicht ein mega kinofan fan ich würde jetzt aber mit Masken, wegen dem wäre das jetzt für mich im Bund, zum nicht ins Kino gehen. Ich weiß nicht mal, ob man dort muss, oder nicht.
0: Muss nicht. Okay. Also, war ich bin gestern wieder gestern im Kino gesehen. du kannst rein, äh, du musst einfach im Kino-Areal rein, was, äh, es darum geht, Popcorn zu holen, musst du Maske anlegen, auf dem WC etc., aber im Kinosaal okay. rein, das sogar wieder, also in Zürich ist es so nebeneinander hoch.
2: Ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt zuerst mal die Vorfreude der große überwiegt, hey, ich kann Matsch Match schauen. Da bin ich so fest überzeugt. Dass es dann wie Konsumenten gell, sagen, ja, das ist mir zu, das zu viel Leute oder es ist zu mühsam, oder weiss ich was. Also, mit dem müssen wir rechnen, aber da haben wir keine andere Wahl. Wir müssen einfach das Beste aus der Situation machen. Und ich finde, last but not least, müssen halt Clubs sich auch überlegen, hey, Gibt es vielleicht noch andere Wege, zusätzlich das Entertainment ins Stadion zu bringen? Oder vielleicht äh, finden künftig die Leute auch unser Programm, das wir probieren zu gestalten, sehr interessant. Und vielleicht ist auch das eine Möglichkeit, die äh, wo, wo durchaus wieder neue Perspektiven auftut. Also ich denke, da muss man ein bisschen innovativ dran Und jetzt zuerst mal Freude, als wir können, dass wir kann können. Dann schauen wir
0: Innovativ, innovativ ist ein schönes Wort, Uli. Und zwar, wir waren innovativ. Ich glaube, die Idee ist von äh, Lars ausgegangen. Und wenn wir so ein um, äh, Hockey-Erlebnis schon darum reden, dann würde ich sagen, das Hockey-Erlebnis ist noch viel besser, wenn wir mit dem hier, hier ins Stadion gehen können. Das ist unsere Pack-Off-Maske. Da ist das Design offiziell rausgegangen. Die ähm, wird bestellt, wird produziert und wird zum Saisonstart verfügbar sein. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster raus. Und dann dürft ihr mit der Pack-of-Mask ins Stadion reingehen. Ich hoffe, Uli, du hast es sicher auch schon nicht bestellt, oder?
2: Ich habe deinen Namen noch nicht gesehen. Auf der Bestellungsliste. Me. Shame
0: on me, noch nicht bestellt. Also, dann, wir werden auf jeden Fall schauen, dass... Jeder, der so ein Pack of maske wird bekommen oder wird bekommen, dass es wieder halt Er An
1: der Stelle gehört ja zum Pack of Team eigentlich. Also ich meine, da
0: ja, genau. kommt man ja, rein. Ab drei Mal ja. ist man glaube ich, kein Gast mehr. Der Lars ist <lacht> angesprochen. genau. Und ich kann uns so noch überlegen, äh, Lars und Raffi, ob wir ja ähm, das gestern besprochen äh, mit dem Hagi noch, ob wir wenn man so eine maske so kauft, und noch etwas für einen guten Zweck macht. Wir können uns einmal Gedanken machen oder den Aufruf machen, unsere Community draussen, wenn ihr eine Idee habt, für was wir das Geld, das ihr einzahlt, für die Pack-Off-Maske brauchen, die 100%, die einzahlt, dann dann sagt ihr, schreibt uns, wenn ihr eine gute Idee habt, das soll natürlich irgendwo ins Schweizerische Hockey laufen oder Lars? Irgendwie...
3: Keine Ahnung, ich bin jetzt in der Fähre und habe nicht gewusst, was jetzt da laufen wird.
1: Der Lass ist dafür, dass man so mehr hat, sich Urspendet oder so.
3: <lacht> 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 wieso nicht? Nein, im Unionenbereich irgendwo oder so, das, das wäre sicher nicht das Dümmste.
0: Also, äh, so, es soll auf so sein, dass weder ein Pack auf Maske kaufen, dass das wirtschaftlich das Geld, das fließt in die Schweizer Riesen rein und damit zum nächsten Thema, zum, glaube wichtigsten Punkt in der Verordnung, rein, die zwei Drittel Obergrenze, wo besteht. Also der Ueli hat es schön präzisiert äh, und hat gesagt, hey, es gibt nur Sitzplätze, das heißt, die Kapazität wird sowieso schon reduziert von der eishockey stadien und von den vorhandenen Sitzplätzen, die man dann hat, von dieser Kapazität, von dieser neuen, darf man zwei Drittel Jetzt äh, hat vorhin äh, auf Instagram haben wir eine Umfrage gestartet und äh, so ein bisschen von den Leuten, die wissen, ja, was, äh, was ihr zu dieser Verordnung und äh, Tobias Rüg, 97, hat eine Frage gestellt, Uli, die ich gerne dir weiterleite. Ist für Clubs wirtschaftlich das verkraftbar, dass man nur noch zwei Drittel äh, das Stadion kann füllen kann? Oder vielleicht sogar nur zu 50%, je nachdem, was der Kanton entscheidet?
2: Ja, was, was heisst verkraftbar? oder also es ist klar, verglichen mit einer normalen Saison werden die trotz allem enorm sein. Weil ich es vorhin ein bisschen oder? es ist eigentlich de facto die Hälfte der Maximalkapazität plus minus in den meisten Stadien kannst du spielen. Was man nicht da vergessen darf, ist, dass in der NL im Durchschnitt die maximal Kapazität bis jetzt immer über 90 ist ausgeschöpft worden. Sprich, da fällt ganz viel an Leute, die ins Stadion kommen, die das Billet nicht kaufen oder das Abi jetzt halt nicht kaufen oder Konsumation zurückschrauben oder was auch immer, Und das hat immer noch wirtschaftlich massive Umsatzeinbußen zur Folge. Wenn ich jetzt sogar noch muss, das Saisonabonnement, Rückerstattungen machen, weil ich nicht alle ich kann, und ich schon verkauft habe, ist das noch ähnliche Kröte, die auch noch zu Bauch schlägt. Und dann haben wir vorhin von diesen Schutzkonzepten geredet. Ich meine, die Aufwendungen, das so umzusetzen, das kostet auch noch einiges Geld. Sprich, schon normal das Sitzen, montieren anstatt Stehplätze und, 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 und. Also de facto ist es wirtschaftlich nicht ein wahnsinnige Freude da. Hört, es sind noch riesige Probleme, ich gehe nicht davon aus, dass klingt problemlos über die Runde kommen selbst mit dieser Auslastung. Aber es ist immerhin so, dass es das im Moment die größte Not lindert. Also
0: ist jetzt das heute ein guter Tag für die ist okay, weil man etwas erreicht hat, wo man im ganzen letzten Monat dafür gekämpft hat, dass man endlich erhört wird. Und dass man, ja, man hat irgendwann mal von diesen 60% geredet. Ich glaube ich der Niveau Wosch hat jetzt mal mal reingebracht. Oder ist es ein, ist, ist, ist es ein Tag, der aufzeigt, dass es, dass es brutal wird,
2: trotzdem, dass man jetzt da hat mit dem Bund eine Lösung Das wird brutal, Das wird brutal. Das kann, da muss nicht der betriebswirtschaftliche Professor sein, um das zu sehen. Das wird brutal. Aber... Und es ging die Opportunität an, die man auch hatte. Es hat geheißen, wir spielen immer noch nicht. Oder wir spielen auch 100.000, Das wäre unmöglich gewesen, dass die Clubs nur annähernd hätten können, überleben können. Jetzt gibt es mal ein bisschen Luft. Ich würde das so sagen. Aber wie lange das die Luft lang, und was ja, das für Konsequenzen hat auf das Geschäftsjahr? Das ist ja eine Saison im, im Sport. Also auf das Geschäftsjahr 2021. An das wird ich mich heute an diesem Tag nicht feststellen. Dran noch studieren, weil es wird die Laune glaube ich, wieder ein bisschen verschlechtern. Also, ich finde es doch positiv, dass es auf die
3: zwei Drittel gekommen sind, weil man ja doch zuletzt gehört hat, ja. ist okay eher äh, 50 Prozent oder einfach die Hälfte. Im Fußball zwei Drittel. Mit der Begründung, glaube ich, auch, einfach, dass das Fußball unter freiem Himmel stattfindet. Wobei es ja dort dann eigentlich meistens der Fall war, dass im Schweizer Fußball zumindest die Stadien sowieso nicht über zwei Drittel gefüllt waren, in, in einzelnen Fällen vielleicht schon. Ähm, Ursache eben Misokrrie, wo so ja, eben wie du alle gesagt hast, 90 Auslastung in den letzten, Jahren der letzten, in der, letzten, in der letzten Jahre. Ja, von her bin ich doch jetzt schon eher so ein bisschen gewesen, wo ich doch denke, ah, oh, ist okay, ja, zwei Drittel, wohl ist gut. Ähm, dass es aber immer noch Veto ist klar, aber Veto ähm, es glaub, jetzt mittlerweile dann doch fast schon alle ein bisschen. Ähm, von Seiten her muss man da irgendwie und, wie ich eben vorher schon gesagt habe, es ist jetzt einmal der Start, 1. Oktober. so Wir wissen nicht, wie es dann im Dezember aussieht, wie es dann vor den Playoffs aussieht, wo es dann langsam wieder richtig Frühling geht, wo man dann vielleicht sogar schon wieder sehr äh, Wetterbesserung sehen wird oder könnte sehen. Ähm, dann geht es vielleicht doch wieder noch weiter rauf und da kann man doch noch einiges ein bisschen retten.
1: Ich nehme es noch wunder, eben die Zweidrittelmehrheit, ist mal die Obergrenze. Es wird ja eben wieder von den Kantonen auch aufgrund von der Stadionbegebenheiten entschieden, wie viel das effektiv jetzt rein dürfen. Also wenn jetzt Dessiner sagen, war ah, Lascha, haben wir da ein bisschen eng, ja, bei uns sind es leider doch nur keine Ahnung, 50% oder so, wie da nachher der Vergleich, also erstens, ob es dort Überraschungen wird geben, ob da Kantein, oder ob Konten sehr akkulant sind und wirklich die, die zwei Drittel zulösen. oder, ich meine, theoretisch könnte es sein, dass zwei Stadien, die jetzt von, von unserer Wart sehr ähnlich sind, eigentlich unterschiedlich beurteilt werden. Und das dort
3: ja, das die ist Situation, so, das haben wir ja vorher
2: schon angesprochen. Ja. Die Situation, das ist halt einfach dem Föderalismus geschuldet. Mhm. Die Situation haben wir schon heute, meine Machen Sie ein Beispiel. Es gibt Kantone, die beispielsweise die Fluchtwegproblematik in den Stadien ganz streng durchsetzen. Und dann gibt es andere Kantone. Ich möchte keine Namen nennen, wo auserlaubt erlaubt ist. Ja,
3: also ich, ich nenne es schon nehmen, Aber wenn du vorhin jetzt das Beispiel von Ambry gebracht hast, also was ja dort in den letzten Jahren bis jetzt alles möglich ist in dem Stadion. Ich glaube nicht, dass die Tessiner jetzt auf einmal Finger drauf kommen. Also,
1: Und in Sachen Corona sind die Tessiner Behörden immer sehr... Ähm
3: aber jetzt auch nicht mehr so. Gibt es eine Manskapitel ja. ähm, in, in der Leitung des Sinns?
1: Ich glaub, psch. Oh, keine Ahnung. <lacht>
0: Da haben wir gerade ein wunderbares Beispiel für kantonale Autonomie, wo man sich sich verlieren kann. Aber das, was Raffi angesprochen hat, das kann dann schon sein, dass irgendwie jetzt zum Beispiel die St. Gaul-Kantonalbank-Arena äh, von der Infrastruktur irgendwie ähnlich daherkommt oder auf einem ähnlichen Niveau ist, sage ich jetzt mal wie, wie zum Beispiel Delphi Hall, aber im Kanton Bern sagt man ja, ähm, da dürfen jetzt nur 50 oder 40 Prozent rein und im Kanton St. Gallen finden wir so kein Problem. Das ist schon, also als Vertreter vom Club ist das brutal. Äh, und gibt einem auch also ich weiß nicht, wie, wie, wie weit Clubs da schon sind mit den Kantonen. Und wie, wissen sie die Zahlen schon? Oder sind sie da schon, sind da schon vorbereitet oder telefoniert man heute schon miteinander? Oder was ist da in den nächsten paar Wochen? Ich gehe davon
2: aus, dass das dass, äh, unterschiedlich weit ist mit, äh, mit den Kantonen. Aber es impliziert natürlich auch eines. Das heisst, man muss jetzt mit diesen Vorgaben sicher die Situation und vorwiegend den Dialog probieren zu lösen. Sprich, jeder Club hat da Hausaufgaben zu machen. Also wir können jetzt nicht Zeit verlieren. Wir, es bringt auch nichts, sich in die Schützengräben zu verkriechen und sich zu bekämpfen. Man muss jetzt Lösungen finden, schnell lebbare, machbare Lösungen. Und das setzt schon davon oder setzt schon voraus, dass der Dialog läuft jetzt in den einzelnen Kantonen mit den Clubvertretern. Und da tut jeder Club sicher gut dran, wenn er da aktiv ihre Rolle auch
0: es ist noch eine Frage online, und zwar äh, ist dort die Frage in die Richtung gegangen, wie wird äh, ausgewählt, wer ins Stadion rein darf. Das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Gehabt, weil wir waren noch beim Sitzplatzthema, bei dieser Kapazitätsfrage. Äh, Uli, du hast es eben angesprochen. Gehabt. Egal, wie man es macht, man wird wahrscheinlich nicht auch nicht gerecht. Sagen wir jetzt einmal, ähm, es geht einfach darum, dass du deine Saisonkartenbesitzer befriedigen kannst, dass du die rein bekommst. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, bei einem gewissen kleinen Stadion, hey, es kommen nicht ganz alle Saisonkartenbesitzer rein, was ist da die Lösung? Oder? Ein Zufallsgenerator, das wäre das Fährste. Das ist glaub, das, was im Fußball praktiziert ist. Lars, korrigier mich. Ähm, wo die Fans glaub, auch akzeptiert haben. Ich weiß es nicht. Ja, das ist
1: das ist ein Glücksrad ja. vor dem Stadion. <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist, es ist eine riesige, das ist eine riesige Herausforderung. Das ist so. Du kannst... Äh, wenig richtig machen, aber sehr viel falsch machen. Das wird sehr viele Emotionen auslösen. Oh, und nachher hat es natürlich... Oder wenn nur sie von Brille anlegen dann würdest du sagen, ja ist klar, die mit den teuersten Plätzen dürfen jeder Watsch schauen, dass sie hoffentlich jedes Abit im Jahr auch wieder kaufen. Aber das kann nicht die Lösung sein, wir ich vor von Stammkunden geredet, oder
0: Aber im, im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass ich jetzt als Club egal in welchem Kanton, das ich bin, dass ich auf den Kanton zugehe und sagen hey, äh, im Fall von der SCL Tigers, sie hat 3000 verkaufte Saisonkarten, ich muss die irgendwie reinbekommen, alles andere ist mir egal. Können wir das möglich machen?
2: Das wäre mein Wunschlösung anstatt zwei Drittel. Wenn es heute geheißen, jetzt ist es fertig, So sind verkauft und die, die verkauft hätte, befriedigen. Das wäre meine persönliche Wunschlösung oder? Dass man gesagt hat, dass das, dass das irgendwie machbar ist. Es wird jetzt mit dieser Regelung auch ein Club geben, wo ihre Abonnenten effektiv können, äh, willkommen heissen im Stadion. Aber es gibt ganz sicher, also SC Bayern, da bin ich fast sicher, die, die stehen jetzt vor der Herausforderung, wie viele und vor allem, wer darf nicht kommen? Das ist schwierig, sehr schwierig. Und da gibt's, Aber kannst, wie gesagt, viel falsch machen, wenn ich richtig.
3: Ueli, cool, ich ja. habe vorher gesehen, dass der EZB jetzt per sofort nach dem Entscheid heute den Abo-Verkauf den Stehplatz ähm, gestoppt hat. hat. Wieso hat man das erst jetzt gemacht? Weil schlussendlich hat man ja schon doch, also man hätte es erwarten können. dass, dass die Ja,
2: aber man hat nicht äh, Gewissheit gehabt. Oder? Also ich, ich bin jetzt nicht über die neuesten Zahlen im Bild und äh, ich kann aber euch einfach sagen, dass wir insofern plus minus sehr wahrscheinlich ein bisschen Glück werden haben, weil die, die das jetzt gekauft haben, das entspricht fast hm. dieser Zahl an Sitzplätzen, die man jetzt dort montieren kann. Das heisst, das ist jetzt einfach ein Glücksfall, aber es könnte ja auch anders sein. Oder? Und darum heißt äh, es sicher, wenn wir jetzt den Verkauf stoppen, kriegst du nicht neue, zusätzliche Probleme damit. Oder? Aber es ist klar, es ist hart, wenn du wirst, Wenn es noch eine Nachfrage gibt und du sagst, Nein, ich verkaufe nicht mehr, das ist, das ist tough. tough. Sagen, aber wenn wirklich wissen... ein
0: Ticket wollen, dann hat
1: das. Da hat das so ja, nicht. Also. aber man wird sich trotzdem, wir müssen wahrscheinlich anmelden, oder? wenn man mit dem Match geht, ist Saison-Abo. Und nehmen wir jetzt an, wir haben eigentlich, wären eigentlich voll, aber heute haben sich halt gleich nur 2'000 Saison-Abo angemeldet. Wir müssen dann gleich auch eine Möglichkeit geben für den Club zu sagen, ja gut, dann haben wir jetzt noch 2'000, wo wir in Verkauf oder in Vorverkauf können aber, oder?
0: Aber das ist, oder das ist jetzt noch ein Punkt drin und das ist schon schweizweit geregelt. Du musst, die, die, du musst kontrollieren, dass die Kontaktangaben korrekt sind, dass du das Contact-Tracing äh, machbar machst und das ist, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass das im Abendverkauf möglich ist.
1: Im es gibt ja auch Clubs und so, die das erfüllen müssen. Und da wird da aufs Handy angerufen, wenn du
2: vorne da stehst. Ja, und ich, ich, das sehe ich anders. Wenn ich heute in die Beiz gehe, mindestens im Kanton Bern, ist es so, selbst wenn ich nur einen ein Kaffee trinken, muss ich mich registrieren, mit Angaben aller Daten. Das ist heute absolut normal. Und ich sehe eigentlich nicht, wenn man jetzt freie Kapazitäten hat, im Abendverkauf, das sagt man einfach, du, Du musst halt ausfüllen. Hier ist die äh, QR-Code. Ja. Du musst ausfüllen. Und das Billet wird eigentlich nicht überflüssig. Du musst einfach mit dem Mieter können sagen, hey, wir registriert. Und wenn du registriert bist und deinen Platz hast, kannst du ja. gar Das wäre auch schon machbar, habe ich das Gefühl.
0: Also auch in dieser äh, Kurzfristigkeit wäre es äh, machbar. Okay. Es ist noch eine dritte Frage, die ich auch noch spannend finde, die man vorher schon so ein bisschen haben, äh, Und zwar geht es darum, wer haftet, wenn das Spiel abgesagt würde werden, beziehungsweise es geht dann darum, dass eine Bewilligung widerruft wird vom Kanton. Und hier steht, wird eine Bewilligung widerrufen, hat ein Veranstalter keinen haftungsrechtlichen Anspruch auf eine Entschädigung durch die öffentliche Hand? Das ist noch relativ... Punkt, Punkt ja. Punkt. <lacht> Frage beantwortet oder wettet ihr
2: noch etwas dazu sagen? Nein, es ist, ist eine klare Ansage. Endlich mal
0: etwas klasse.
2: Jetzt sind wir wieder bei dem Damokles-Schwert, oder? Und jetzt sind wir wieder bei der vielleicht Planungssicherheit, die du gehabt hast, aber jetzt kommt genau plötzlich das, oder? kommt genau plötzlich das. Und jetzt stellt er die Frage, wie wir so verknüpfen mit dem von vorhin. Jetzt haben ein paar Entschieden all oh morgen hat es noch freie Tickets in Bio. ich kaufe die. Sie sind sonst nicht abba die kommen. Und jetzt, zwei Stunden später, wird das Spiel wieder abgesagt. Jetzt musst du dir eigentlich vorstellen, zu was für groteske Situationen das, das kann führen kann. Aber nochmal, das lösen wir ja nicht jetzt hier. Das zeigt einfach der Erfahrungswerte, das, das zeigen. Ich finde, das eigentlich äh, einfach ein einseitigen Schutz vom Bund, dass man das so kann sagen kann, weil die Behörden, die sagen, nein wird nicht gespielt, die verursachte Schatten Und einfach sagen, du sorry, ja, äh, habe Schatten zwar verursacht mit meinem Nein, aber du kannst nicht alleine zahlen, dass das nicht luther äh, lauter Liebesbeziehung wird, äh, kreieren das ist global. <lacht>
0: Also, das, das kann man definitiv festhalten nach den äh, 44 Minuten, wo wir jetzt da miteinander schon am Schwätzen sind. Äh, die Beziehungen zwischen Clubs und Kantonen, die werden stapaziert werden in der kommenden Saison. Und äh, die Beziehungen, die würde ich gerne noch mit euch anschauen, so ein bisschen abschliessend. Äh, wir haben Feedbacks bekommen von Hockeyspielern Russlands, die immer gesagt haben: Jungs, ich höre euren Podcast so gerne, ihr macht so einen guten Job, macht weiter, aber macht es ein bisschen kürzer. <lacht> Darum <lacht> mein Vorschlag, dass wir heute mal probieren, um 50 Minuten oder zumindest eine Stunde zu bleiben, falls äh, das sich da noch ein die Länge zieht bei mir. Abschlussfrage an euch. So ein Glaubet ihr, dass diese e -OK in der nächsten Saison ohne staatliche Hilfe können überleben können? Es gibt ein Hilfspaket, das eigentlich den Punkt geschnürt hat oder formuliert hat. Das hat man wegen einer Solidarhaftung abgelehnt. ihr die jetzt weggehen. Es wird verhandelt, dass das Hilfspaket so ein annehmlicher wird für die Clubs, Angenehmer wird für die Clubs. Kannst du uns dazu vielleicht mal mehr erzählen, was es mit dem Hilfspaket auf sich hat?
2: Ja, oder die Bestrebungen von der Club war eigentlich, äh, die Kredite umzuwandeln in Subventionen. Wir, äh, wir haben in der Schweiz ganz viel gewährt, wo wir mit Bundessubventionen rein strukturell versuchen, zu stützen. Landwirtschaft ist das beste Beispiel, ich sagen nichts gegen die Landwirte, nur dass es da nicht böse Kommentare gibt. Und dort ist es wie selbstverständlich, dass wir mit Beiträgen versucht, die Bauernhöfe in abgelegenen Gebieten einfach zu erhalten, aus nachvollziehbaren Gründen. Und Sportvereine werden an den Punkt kommen, wo es um das geht. Das ist eine strukturelle Frage, will man das in unserer Gesellschaft oder will man es nicht? Ich, kann, ich sage, wir brauchen im Sport Unterstützung Und zwar nicht in Form von Verschuldungen. Verschulden ist nicht die Lösung. Das, irgendwann holt es ein. Ich glaube, es braucht gewisse Subventionen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich, äh, <lacht> ja, ja ich, ich, also ich weiß, es, also, es man hört überall wieder und alle Clubs sagen, ähm, es wird so oder so hart. Ich sehe nicht die Bücher innen von diesen Clubs, von dem ich hoffe es natürlich nicht, aber ähm, am liebsten würde jeder
3: jeden gerne Subventionen haben. Und auch die nutzen jetzt die Gelegenheit. Klar, es war ist, es ist ähm, schwierige Frühling. Sie haben geschlossen, große und Sachen. Es ist für alle schwer. Und, und auch sie rufen noch, noch äh, Unterstützung. Also rufen alle noch Unterstützung. Ähm, schlussendlich ähm, kann man das auch machen. Soll man auch machen. Ist ja gut. Ähm, irgendwo muss man dann aber glaub, schon ein bisschen realistisch sein. Und dann können wir dann schon auch schnell wieder halt auf... auf ich habe da auch eine andere Meinung mit den Spielerlöhne, Aber man muss dann ein Profigeschäft auch noch ein bisschen unterscheiden mit Unterstützung von Juniorenförderung, Unterstützung von, von Machbar, von, von Halle zur Verfügung stellen und so weiter. Das ist dann so ein bisschen etwas anderes. Aber ähm,
2: man muss. Man muss, man Aber muss Lars, ja. Lars, schau, natürlich gibt es die Auswüchse. Und natürlich wird es Gespräche mit den Angestellten in den Sportvereinen. Das ist jedem klar. Da und es wird hier Lösungen geben. Mhm. Aber einfach nur, dass wir es mal auch Deutsch deutlich sagen, als eine UBS in die Zwang gekommen ihre Existenz ist, in der Existenz, hat keine Lohndiskussion von Manager aufgebracht. Man hat einfach mit staatlichen Subventionen geredet. Das selber. Einfach nur als, als Beispiel. Oder? Und es ist nicht klar, dass es Verzichten braucht. Die Verzichten werden auch geleistet. Aber es ist eine strukturelle Frage. Wir nehmen Tausende von Leuten, eine Freizeitfreude weg. Wir nehmen Tausende von jungen Spielern eine sinnvolle, geordnete Freizeitbeschäftigung weg und wir stellen Tausende von Leuten vor eine Existenzfrage, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr können oder nicht mehr gleich verdienen können. Und das hat einen strukturellen Wert und das darf man nicht verbinden mit gewissen Lohnexzessen, die ich auch hasse, die ich ablehne, aber das ist für mich viel zu populistische Argumentation.
3: Aber, ja, aber, aber schlussendlich ein UBS, ein UBS und ein Swiss mit, mit, ähm, mit einem Sportunternehmen zu vergleichen, finde ich dann halt auch schwierig. Aber,
0: also, aber was, was Ruli sagt, ist, oder geht in die Richtung von wegen Sport ist systemrelevant. Oder? In die Richtung gehst du, es wird zum Politikum ähm, und du sagst, wie du UBS oder die Swissair, es, es, es hat eine gewisse Relevanz. Man können die ja nicht einfach sterben, So meinst du? Oder? Tun
2: wir, tun wir vielleicht nicht nur den Sport. Nehmen, nehmen wir mal einfach die generelle Veranstaltungsbranche. Oder? Der Anteil am Bruttoinlandprodukt von dieser Branche und der Haltungsbranche, wo der Sport dazugehört, ist etwa dreimal so gross wie der von der Landwirtschaft. Wenn ich nicht völlig falsch zahlen gelesen habe im Internet.
0: Wenn ich aber weiß,
2: dass man Strukturbedingt die Landwirtschaft hilft, stützen, mit rund 4 Milliarden pro Jahr. Man in jedem das können, das ist gut. dann ist irgendwann eine Frage von verhältnismäßigkeit, Konsequenz, und Fairness und Gleichbehandlung. Ist schon auf dem Tisch? Und das wollte ich damit sagen, damit, dass man nicht das UBS, nicht der Hockey Club XY ist, so, ist mir schon klar, aber ich habe dort einfach nur gesagt, dort hat man auch Lohnungszesse in diesen Firmen und dort hat man nicht Lohnungszesse hergezogen im politischen Prozess für zu sagen, nein, wir helfen nicht. Das wollte ich sagen.
0: Uli, was ich noch spannend finde, ihr seid mit mir einig, dass es in die Richtung geht, wenn man mit dieser Verordnung in die Saison startet. aber auf die Zeit schauen, Gabel. Ich weiss es. Wenn wir, wenn wir mit dieser Verordnung in die Saison startet, bin ich sicher, die Leute appreciate das, wenn ich die Fragen noch stelle. Wenn man so in die Saison geht, dann ist es highly likely, oder es kann sein, dass gewisse Clubs Sagen wir, im neuen Jahr müssen, müssen Staatshilfen in Anspruch nehmen. Was wäre deine äh, Wunschlösung, Uli, wenn es so um, um staatliche Subventionen geht? Und es kann ja nicht sein, dass du Kreditdarlehen aufnimmst, also Schulden machst, die du aufgrund von wegfallenden Einnahmen und aufgrund von Planungsunsicherheit etc. etc. gar nicht zurückzahlen können. Also, das kann ja nicht die Lösung sein. Was wäre deine Lösung?
2: Ja, als es vorhin gesagt, die Lösung ist, dass man nicht von Krediten redet, sondern von Subventionen, die Strukturen probieren zu erhalten. ich konkreter? Mitlösung. Ja, Wenn es plötzlich in Ambri drum geht, hey, wir können nächstes Jahr im, nicht, im Nachwuchsbereich nur noch die Hälfte äh, investieren oder wenn man sagt, oh, wir müssen vom Profi-Hockey zurück ins Halb-Profi-Hockey, dann verliert Liga das Produkt verliert jemand sehr sympathisch. Es kann aber auch einen anderer anderen Ort sein, als Ambre. Das ist Strukturbereinigung. Ich meine, wir müssen durch die schwierige Saison können durchkommen ohne dass die, die wirtschaftliche Überlebensfrage im Frühling auf dem Tisch steht. Weil sonst haben wir einen Strukturschaden angerichtet, der nicht so schnell zu korrigieren ist.
0: Was wir ja auch können, Urli, das ist jetzt einfach ein Spiel, weil du vielleicht sehr eng gespinst, aber du könntest ja auch äh, die Subventionen mit draussen sehr gewissen Bedingungen knüpfen. Also, natürlich werden die gewissen Bedingungen geknüpft, aber du kannst ja wie jetzt in der Corona-Krise äh, auch in gewissen wirtschaftlichen Branchen gemacht ist vor, dass man gewisse grüne Ziele muss umsetzen, etc. Und du könntest es äh, ummünzen äh, in die Schweizer Hockey, indem du sagst, Frauen müssen gefördert werden, Junioren müssen gestärkt werden, also dass man die Subventionen an ganz klar in Bedingungen knüpft.
2: Ah, diskutieren, solange es nicht weltfremd ist. <lacht>
0: So, Gabo. Ihr seid verdächtig, stehen
1: die zwei hier. Ja, ich, ich wollte dich einfach... Heute hast du das mit der Zeit, hast du mal etwa dreimal gesagt. Und jetzt bist du drauf und dran, deine eigenen Dinge zu sprechen. Ich habe einfach probiert versucht,
3: Ueli ein bisschen zu kitzeln, weil ich denke, wir können da nicht, immer, nicht immer so einen Einheitsbrei bilden von, von gleicher <lacht> Meinung und ähm, müssen auch mal ein bisschen wegkommen von unserem Gärtchen denken. Darum habe ich das so ein bisschen reingebracht. Aber es war ja auch gut, gewesen, weil so kitzelt man Ueli noch ein bisschen zu, oh, gut. zu guten gut. Quotes.
0: <lacht> <lacht> also, oder oh, oh das, Lars, äh, stell dir vor, haben uns Eise-Hockey-Spieler draußen gesagt: Jungs, aber wie gesagt, wir machen einen super Podcast, aber heute mal aufhören, immer euch einig sein? Dürft doch mal kontrovers diskutieren, ihr dürft doch mal frech sein. Das habe ich lustig gefunden, uns als ist ein gesehen habe. Wir dürfen doch mal frech sein, ich dachte, wir sind ja frech.
1: Er hat, ja, er hat gemeint, wir sollen doch immer gegeneinander fighten, gell? aber er hat da amerikanische Podcasts als Beispiel, die wo, wo schon länger im Business sind als wir.
0: Aber wir bleiben im Business und werden auch die nächste Saison für euch ganz gut begleiten. Ich hoffe, wir äh, die Verordnung und die Entscheidungen von euch schön können auseinandernehmen. Äh, weitere aktuelle Themen werden nächste Woche sicher auch besprechen. Die äh, Verpflichtung von Lars Leuenberger beim EHC Bio als Ersatz vom Antitürnmänner, der verletzt, krankheitshalber ausfällt. Das ich was ich noch sagen Diskutieren.
1: Diskutiert wurde, wenn es jetzt, jetzt nicht zwei Drittel gewesen wäre das National League vielleicht gar nicht am 1. Oktober würde starten. Können wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt definitiv fix ist? Ich hey, kann jetzt aber jetzt
3: wenn du am Arbeiten bist. Du kannst jetzt ja, Spielplan so, gibt es ja, glaube ich, noch nicht oder wir haben noch einen... nicht. Ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass es hat... ich freue
0: mich. Ich freue mich auch. Uli, du bist, du bist, bist einig, bist du einverstanden? Ja,
2: absolut, Es wird gespielt.
0: <lacht> Geiler Scheiß. Ich würde sagen, das ist, das ist ein perfekter Abschluss für, für die 35. Ausgabe. Merci vielmals Lars dass du wieder zurück gewesen. Uli. Äh, gerne wieder das viertes Mal. Ich bin sicher, es wird wieder einen Tag geben, wo wir wichtige Entscheidungen müssen treffen müssen. Dort werden wir natürlich gerne wieder auf dich zurückgreifen. Und merci vielmals Raffi, du bist dabei gewesen. Schön, dass du in